0: Podcast Network Asia. Network Asia Jika kamu menemukan acara ini tanpa mengetahui sebelumnya soal sikutu buku, maka kemungkinan besar AI telah membantu kita untuk bertemu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas soal chat GPT. Kecerdasan buatan atau dikenal dengan AI sudah tidak asing bagi kehidupan banyak orang. Namun, ChatGPT boleh dibilang merupakan sebuah terobosan. ChatGPT menciptakan sesuatu yang baru, jawaban baru, penjelasan baru, sesuatu yang belum pernah ada di internet sebelumnya. Ini yang membuat banyak orang terkagum-kagum atas ChatGPT. Dalam waktu beberapa hari setelah dibuka untuk umum, aplikasi tersebut telah digunakan lebih dari jutaan orang di dunia. Ada yang menggunakannya untuk iseng. Tapi menariknya, ChatGPT GPT juga bisa digunakan untuk hal yang serius. Misalnya menuliskan sebuah esai dengan tema tertentu, bahkan bisa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan medis. Boleh dibilang, potensi chat GPT ini tidak terbatas. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow, Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apa sih ChatGPT? GPT? Jadi, ChatGPT GPT merupakan kepanjangan dari chat generatif pre-trained transformer yang diluncurkan oleh perusahaan teknologi bernama OpenAI. Sederhananya gini, Mungkin kamu pernah berinteraksi dengan chatbot, misalnya saat kamu sedang mendownload aplikasi, lalu ketika kamu menghubungi bagian support, biasanya kamu akan diarahkan ke chatbot dulu. Apabila chatbot gagal menjawab pertanyaan yang kamu ajukan, barulah nanti kamu akan dibantu oleh perwakilan layanan konsumen. Teknologi ini sudah ada lebih dari 10 tahun, namun tentunya teknologi ini masih sangat kasar dan kadang tidak membantu. Namun ChatGPT GPT berbeda. Chat GPT boleh dibilang jauh lebih baik daripada chatbot yang lain. Kamu bisa mengajukan pertanyaan kepada chat GPT dan seringkali jawabannya justru bermanfaat. Misalnya begini, kamu bisa mengajukan pertanyaan pengetahuan umum seperti coba jelaskan soal hukum gravitasi. Atau kamu bisa meminta chat GPT untuk menuliskan sebuah puisi. Menariknya lagi, setelah jawabannya keluar, kamu bisa meminta chat GPT untuk membuatnya menjadi lebih menarik. Artinya, kamu meminta chat GPT untuk menata ulang kalimatnya dan menghasilkan kalimat yang baru. Bagaimana awal mula chat GPT? Mungkin boleh dibilang perkembangan chat GPT dimulai pada tahun 2017. Pada saat itu, peneliti dari Google membuat sebuah makalah yang menjelaskan sesuatu yang mereka buat dinamakan sebuah transformer model. Sederhananya, ini adalah jenis sistem kecerdasan buatan baru yang dapat diajarkan dengan memberikan sejumlah data yang banyak. Menariknya, data tersebut tidak perlu harus ditata rapi atau diberikan label. Kamu bisa saja memberikan miliaran contoh teks yang ada di internet, lalu sistem kecerdasan buatan tersebut yang menentukan sendiri hubungan diantara kata dan kalimat. Sistem dasarnya jauh berbeda dengan yang selama ini dilakukan oleh Google. Jadi ketika kamu mencari sesuatu di Google, mesin pencarian Google akan mencari data yang paling cocok dari yang sudah ada. Entah dari halaman web tertentu, sebuah berita, dan sebagainya. Misalnya, jika kamu menuliskan bagaimana cara membuat coklat chip cookies, maka kemungkinan besar kamu akan mendapatkan hasil pencarian teratas berupa resep. Menariknya, chat GPT menciptakan sesuatu yang baru. Jawaban baru, penjelasan baru, sesuatu yang belum pernah ada di internet sebelumnya. Tentu saja semua hal ini sangat transformatif. Tidak seperti mesin pencarian, di mana mereka akan mencari sesuatu yang sudah ada. Selanjutnya, momen bersejarah lain terjadi pada tahun 2020. Saat itu, OpenAI, startup teknologi ini meluncurkan GPT-3, yang merupakan generasi ketiga dari GPT. Itu adalah transformer model terbesar yang pernah mereka buat. Boleh dibilang merupakan super komputer yang telah dilatih dengan data yang sangat banyak. Namun pada saat itu belum tersedia untuk publik. Hingga akhirnya pada bulan November lalu, OpenAI membuka ChatGPT kepada publik dan dalam waktu beberapa hari, aplikasi tersebut telah digunakan lebih dari jutaan orang di dunia. Ada yang menggunakannya untuk iseng, tapi menariknya, ChatGPT juga bisa digunakan untuk hal yang serius. Misalnya menuliskan sebuah esai dengan tema tertentu, bahkan bisa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan medis. Boleh dibilang potensi ChatGPT ini tidak terbatas. Ada contoh yang menarik. Seorang pengguna mencoba bertanya kenapa dirinya terkadang terlalu kritis kepada orang lain dan hal ini membuatnya sedih. Kenapa dia melakukan hal tersebut? ChatGPT lalu membalas. Umum terjadi ketika seseorang kritis kepada orang lain, terutama jika mereka memiliki standar yang tinggi bagi mereka dan orang di sekitar. Dalam beberapa kasus, bersikap kritis kepada orang lain dapat menjadi cara untuk mencoba memperbaiki situasi atau membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Namun, bersikap terlalu kritis juga bisa menjadi tanda harga diri yang rendah atau kurang percaya diri. Mungkin kamu menggunakan kritik sebagai cara untuk merasa lebih baik tentang diri kamu sendiri, atau kamu mencoba mengendalikan situasi yang membuat kamu cemas atau tidak yakin. Penting untuk mencoba mencapai keseimbangan dan bersikap konstruktif dalam memberikan kritik, daripada membiarkannya menjadi negatif dan merusak. Bagus nggak jawabannya? Buat sesuatu yang gratis dan relatif instan, tentu saja hal ini boleh dibilang luar biasa. menariknya, ChatGPT sudah diprogram untuk menolak menjawab hal yang sifatnya sensitif. misalnya pertanyaan, bagaimana cara membuat bom? atau siapa Nazi terhebat sepanjang sejarah? ChatGPT akan menolak untuk menjawab. bukan karena tidak bisa, tapi ChatGPT diprogram untuk menghindari hal tersebut demi mencegah penyalahgunaan teknologinya. selain itu, ChatGPT saat ini masih di tahap pengembangan. Jadi hasil yang keluar tidak 100% akurat. Bahkan penyedia ChatGPT-nya sendiri mengakui kalau saat ini ChatGPT mungkin saja menghasilkan informasi yang salah, berbahaya, atau bias. Di luar semua kecanggihannya, tentunya teknologi ini bukan tanpa celak. Tentu saja ada resikonya, hilangnya lapangan pekerjaan, bias, diskriminasi, keamanan data, dan sebagainya. Mungkin dari semua resiko itu, yang paling menakutkan tapi tidak langsung terjadi adalah hilangnya pekerjaan. Di tahap ini, kecerdasan artifisial sifatnya masih sebagai pendukung kerja manusia. Sepertinya tidak mungkin jutaan pekerjaan tiba-tiba saja hilang dalam semalam. Namun teknologi ini tentunya membuat banyak pemilik perusahaan berpikir untuk menggantikan pekerjaan manusia dengan ChatGPT. Misalnya untuk pekerjaan seperti email marketing atau komunikasi internal. Mungkin saja bisa dialihkan ke chat GPT. Selain itu, resiko lain yang perlu diperhatikan adalah soal bias. Ingat, jawaban yang dihasilkan oleh AI tergantung dari data apa yang diberikan di awal. Misalnya, jika mayoritas data yang diberikan berupa pandangan yang konservatif, maka jawaban yang diberikan kemungkinan besar bersifat konservatif. Sama halnya ketika mayoritas data yang diberikan bersifat liberal. Pada akhirnya, AI bisa digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah atau hoax. Contohnya gini, tidak ada yang menyangka media sosial yang awalnya bertujuan untuk berhubungan dengan teman, kerabat, dan sebagainya, tapi 20 tahun kemudian menjadi alat yang bisa menentukan suara masyarakat dalam sebuah pemilu. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.